0: Astrocaba la Cósmica, por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 130. Te brindo una calurosa bienvenida a esto Cábala Cósmica, el programa en el que hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma amena, directa, clara, que lo puedas entender y sobre todo que lo puedas aplicar a tu vida. Este es el episodio 130, es lunes 31 de marzo de 2021. Esto es Reflexiones Cósmicas y hoy hablaremos de la parábola del sembrador. Ya verás que le vas a sacar ahí eh, un poco de zumo, ahí, un poco de, de esencia para tu vida. Porque ya sabes que todo lo que hago yo es poner las cosas en práctica siempre. Decir las cosas de forma en que puedan ser prácticas, no que sean rollos patateros y tal, entelequias, nada de eso. Todo práctica. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Antes de arrancar el tema de hoy, quiero recordarte que en mi web tristanjo.com podrás pedir consulta conmigo para que podamos trabajar tu carta astral para que te pueda ayudar a redefinir tu objetivo de vida, a saber cómo salir de tus problemas, a saber cuáles son las herramientas con las que has venido a esta vida. Eh, recuerda que yo siempre busco la parte positiva de las cosas. O sea, que Nada de tener miedo, que a veces la gente me dice ay, es que si me dices algo negativo me asustas. Yo no digo nada negativo, yo solo digo cómo utilizar las herramientas coherentemente y siempre es positivo. También vas a encontrar en esa web pues, eh, productos de crecimiento personal, que además son únicos, o sea, que no los hay en el mundo mundial, como el árbol de la vida personalizado o los ángeles de la Cábala, por ejemplo. Además, estoy preparando un curso que va a ser el más completo del mundo mundial sobre la astrología cabalística. Así que, si te apuntas a la lista de prelanzamiento, te iré informando de todo lo que se va cociendo. Y así, además, podrás ayudarme a decidir y, y a ver, a ver que, pues, qué es lo que hago en el curso, qué pongo en el curso. Apúntate en tristanyo.com barra astrocurso. Fácil, ¿verdad? Bueno, vamos ya al lío. Hoy voy a comentar la parábola del sembrador y voy a utilizar para eso un texto de mi padre, Kabalep, que escribió en su libro El poder del maestro interior, en el que lleva a cabo, a mi entender, unas mejores interpretaciones que se han realizado de los evangelios. Tengo que recordar que para mí los evangelios, y para mi padre tampoco, no se trataba de un texto que pertenezca a ninguna iglesia. Y, por lo tanto, no es un relato religioso, sino un relato simbólico, y en todo caso un relato cabalístico, que nos ayuda a comprender mejor nuestro camino evolutivo. La parábola del sembrador se relaciona con nuestro estado evolutivo y vemos en ella cómo vamos avanzando para poder mejorar día a día, aunque a veces el trayecto pues se ponga difícil. Empecemos pues. Dice, a orillas de ese mar en el que las emociones humanas se unifican, Jesús inició su enseñanza mediante parábolas a fin de que todos y cada uno comprendiera lo que, según su nivel evolutivo, pudiera comprender. Aquí ya tenemos un punto importante y es resaltar el hecho de que una parábola es una información que la persona asimilará en función de su propio nivel y que, por lo tanto, da la posibilidad de diferentes interpretaciones. Se trata, pues, de algo abierto y dirigirnos, pues, a llevarnos a pensar, a elucubrar, a meditar. Escuchar, les dijo Jesús, un sembrador salió a sembrar y una parte de las semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros del cielo y se las comieron. Otra parte cayó en un lugar pedregoso, donde no había mucha tierra. La semilla brotó enseguida, porque no encontró un suelo profundo, pero cuando el sol apareció fue quemada y secose por falta de raíces que recogieran la humedad. Otra parte de las semillas cayó entre espinos, los cuales crecieron y las ahogaron, no dando ningún fruto. Otra parte cayó en la buena tierra, dio su fruto, que creció y se multiplicó y unos dieron treinta, otros sesenta y ciento por uno. Que quien tenga oídos para escuchar, entienda. Eso viene de Mateo trece cuarenta y nueve, de Marcos cuatro y de Lucas ocho. Los apóstoles se quedaron perplejos ante esa manera nueva de difundir la enseñanza. Y cuando estuvieron solos, se acercaron al maestro y le preguntaron «Oye, ¿qué significan esas palabras oscuras que has dirigido a la multitud?» Y el maestro respondió «A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a la muchedumbre esos misterios les serán presentados en forma de parábolas, de modo que quienes deseen realmente entrar en el reino puedan discernir el significado de la enseñanza y encontrar el camino» mientras que los demás serán confundidos porque verán sin ver y oirán sin comprender, a fin de que se cumpla la ley según la cual a quienes poseen se les, les será dado en abundancia, pero a quienes no tienen les será quitado lo poco que van a poseer. La referencia a quien posea se le da más es una cuestión de lógica, ya que en la Edad Media ya se nos decía que para generar oro los alquimistas necesitaban tener una pequeña porción de oro, y sucede lo mismo en nuestro cuerpo, o sea que para poder asimilar el hierro de las lentejas, tu cuerpo tiene que tener hierro, si no, no lo puede asimilar. O sea que si no, es imposible. Así que podríamos ent entender que, por ejemplo, para ser prósperos tenemos que acercarnos a la prosperidad. Por eso dicen aquello de «el dinero genera dinero». Entonces, si te colocas en situaciones prósperas en tu vida, y claro, no vengas ahora que como no tienes dinero no puedes generarte una situación próspera, porque no es solo aparte de dinero. O sea, que tú puedes ser una persona próspera porque te entregues a los demás, porque les des consejos, porque les des emociones, porque les abraces, porque les reconfortes, y por tanto estés dando lo que tú tienes a los demás. Y si tú das lo que tienes a los demás, estás generando prosperidad. Pero bueno, ese es otro tema. Así la enseñanza de Cristo iría dirigida al corazón de los seres humanos y a la educación de sus sentimientos, porque es en el corazón de cada persona donde Cristo ha establecido su reino y allí es donde, de alguna forma, tendría que desarrollarse la obra. El nuevo estilo de enseñar despertó entre los apóstoles una gran agitación y se dirigieron a su maestro para pedirle que les interpreta, interpretara la, la parábola que acababa de decir. Y entonces él dijo, «Decidme primero cuál es la interpretación que le dais vosotros». Pedro tomó la palabra para decir, «Maestro, Hemos discutido acerca de la interpretación y aquí lo que yo pienso. El sembrador es el predicador del Evangelio y las semillas son la palabra de Dios. Los granos caídos a lo largo del camino representan a los que no comprenden la enseñanza. Los pájaros que se comen las semillas caídas en el suelo endurecido representan a Satán, que se apropia de lo que ha sido sembrado en el corazón de esos ignorantes». Los granos caídos en suelo pedregoso y que germinan rápidamente representan a las personas superficiales e irreflexivas, que, al oír la buena nueva, reciben el mensaje con alegría, pero no teniendo la verdad en ellos ni raíces profundas en su comprensión, su devoción no resiste ni a las tribulaciones ni a los cambios. Cuando las dificultades aparecen, esos creyentes tropiezan y sucumben ante la tentación. Los granos caídos entre los espinos representan a los que escuchan realmente la palabra, pero que permiten que las preocupaciones por lo mundano y la naturaleza engañosa de las riquezas ahoguen la voz de la verdad y la hagan entonces estéril. Los granos caídos en la buena tierra y que han dado su fruto, según treinta, eh, otros sesenta y otros cien veces, representan las gentes que han oído la verdad que han recibido esa verdad en diversos grados, según sus dones intelectuales, y la han manifestado, a su vez, con más o menos intensidad. Después de haber escuchado a Pedro, Jesús preguntó si alguien más tenía otras versiones que ofrecer. Y entonces Bartolomé tomó la palabra para decir «Reconozco que hay buenas cosas en la interpretación dada por Pedro, pero no estoy enteramente de acuerdo con él». Mi interpretación es la siguiente. «Las semillas representan el Evangelio del Reino, y el sembrador son sus mensajeros». Los granos caídos a lo largo del camino en suelo duro representan a los que han oído pocas veces las cosas del reino, a los que son indiferentes al mensaje y a los que han endurecido sus corazones. Los pájaros del cielo que comen los granos caídos en el suelo pedregoso representan los hábitos de la vida, la tentación del mal, los deseos de la carne. Los granos caídos en suelo pedregoso representan las almas emotivas, tan rápidas a recibir una nueva enseñanza como a renunciar a la verdad cuando se ven confrontados con las dificultades y con las realidades que una vida conforme a esa verdad va trayéndoles hacia el camino espiritual. Los granos caídos entre los espinos representan a los que se ven atraídos por las verdades del reino y están deseosos de seguir la enseñanza, pero se ven impedidos por su orgullo, la envidia, las ansiedades, las ansiedades que, que genera pues, la vida humana. Los granos caídos en buena tierra y que han germinado y han dado fruto como treinta, 60 y 100 representan los granos naturales y variados de aptitud para comprender la verdad y para responder a las enseñanzas espirituales en los hombres y mujeres poseyendo dones diversos de iluminación espiritual. Siendo las dos versiones muy parecidas, Jesús preguntó si alguien más quería tomar la palabra. Y fue Tomás quien la reclamó. Hermanos, dijo. Yo creo que esta parábola ha sido explicada para enseñarnos una sola y gran verdad, que es la siguiente Cualquiera que sea la fidelidad y eficacia con que ejecutemos nuestra misión divina, el éxito de nuestra enseñanza del Evangelio del Reino no será conforme, o sea, no será uniforme, y la diferencia de resultados provendrá directamente de las condiciones inherentes a las circunstancias de nuestro ministerio, condiciones sobre las cuales tendremos poco o ningún control. La discusión sobre las parábolas y su sentido se prolongó durante horas y al final Jesús tomó la palabra para decir que la parábola del sembrador se refería a dos cosas. Primero, era una recapitulación de su propio ministerio hasta el momento y una previsión sobre lo que le esperaba en el resto de su vida. En segundo lugar, era también una alusión a lo que los, los apóstoles y los demás mensajeros del reino podían esperar de su ministerio, de generación en generación y con el paso del tiempo en efecto en la interpretación dada por los apóstoles olvidaron incorporar al sentido de la parábola el factor tiempo en el itinerario seguido por el sembrador vemos que la tierra en la que derrama sus semillas va siendo cada vez más propicia primero es el camino del suelo duro donde la verdad espiritual no puede arraigar después el suelo pedregoso donde la planta puede crecer pero no enraizarse luego la tierra ya es capaz de fecundar pero ocupada por espinos pues tampoco da su resultado y finalmente las semillas caen en la buena tierra el ministerio de Jesús y el de sus seguidores pasaría por esas cuatro fases encontrando primero a gentes que pueden ser calificadas de suelo duro después encontraría los que pueden ser llamados pedregosos más tarde vendrían los espinos y finalmente aparecería la buena tierra de acuerdo con la ley de que los últimos serán los primeros nosotros no vamos a escapar a esa regla y en ningún momento de nuestro ministerio pues eh, nos tiene que alcanzar el desaliento. Porque debemos recordar, y cuando digo ministerio, evidentemente, estamos hablando de la vida en general. Debemos recordar que la palabra del sembrador, o sea, debemos recordar esa palabra del sembrador, o sea, con la seguridad de que después del suelo duro, si seguimos firmes en la labor que estamos realizando, vamos a acabar encontrando la buena tierra. Eso es lo que al final nos dice. Por lo tanto... ¿Ahora de qué se trata? Pues de que te preguntes en qué parte de tu evolución estás. Si tus proyectos están encontrando con el suelo duro o están encontrando ya la buena tierra o están en el transo intermedio. Y cuando digo proyectos me refiero a cualquier apartado de tu vida, el sentimental, el familiar o el profesional o lo que sea. Por eso, en, este, en esta parábola, lo que estaba tratando de explicar Jesús es que... Todo pasa por distintas fases, igual que lo explicamos en cábala. Tenemos cuatro tiempos en los que nosotros vimos las cosas, la plantación, la interiorización, la exteriorización y el fruto. Y por lo tanto, hay que esperar esos tiempos para que las cosas fructifiquen en nuestra vida. Entonces, a veces estamos pasando por un momento de dificultad y tenemos que saber, y esa es la parábola, lo que nos explica y lo que trata de animarnos a entender, que aquello no es más que un paso del camino. Y que por lo tanto no nos vamos a quedar en esa tierra pedregosa, sino que vamos a encontrar la buena tierra si continuamos hacia adelante. O sea, son esas historias que veíamos en la conquista del oeste, que primero se encontraban con un montón de dificultades y finalmente llegaba a la tierra prometida. Entonces tenemos que saber que en nuestra vida también seguimos ese itinerario. Y tenemos que saber que después de la tierra dura van a venir las buenas, la, la, la buena tierra donde vamos a poder plantar ahí nuestras buenas semillas. O sea, que ánimo y para adelante. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Gracias como siempre por escucharme, por seguirme, por hablar en las redes sociales y por seguir pues, todo el, el tema que, que encuentras ahí en mi página web. O sea que tienes una membresía con tres niveles, uno de ellos es gratuito y el otro te brinda la posibilidad de hacerme preguntas todas las semanas y en el tercero puedes tener una consulta directamente conmigo. O sea que ahora ya tenemos ahí siete cursos y uno de ellos es la prosperidad, por ejemplo, y otro es la autoestima y tal. O sea que hay más de, de 125 podcasts y, y, bueno, tiene muchos temas interesantes. Y acuérdate de apuntarte a la, al prelanzamiento del curso tristanjob.com barra astrocurso. Y venga, vamos para adelante. Que tengas un día maravilloso y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.